0: 弟兄姐妹平安，我们这是上帝的护理第三讲，我们都是来讲教义，我们下两次就要来讲祷告，那上帝的护理跟命理的关系。再一次是讲到上，这是跟华人对于天命的观念。另外一次，最后一次，我们要谈到命理跟台湾人对天命的那个天命的观念。那个宿命论的观念，那那我们今天要来第三讲。我们现在谈上帝的护理跟祷告有什么关系？祷告在上帝的护理里面是很重要的角色。在某种意义上，上帝要成就他的美意，却要我们透过祷告来与他同工，与他同心同行。不是改变上帝的旨意哦，不是我孩子，我的儿子高一的时候有一次跟我讲说，那个祷告摇动上帝的手，他说：“爸爸，这一首歌违背了我们的信仰，因为上帝不是巴力，他在睡觉，要我们把他摇醒，而且不是摇醒了上帝的手去做工。”哎，他说：“祷告能做的。”我们不能做，上帝替我们做。他说：“这违背这个这个神不是圣经的神呢，这个、神是阿拉丁神灯的灯弩呢。”哇！我的儿子十五岁就有这么属灵的见解，我听了非常的高兴跟感动。所以祷告不是改变上帝，是改变我们，改变我们心，切合上帝的旨意。改变不是命令上帝，而是让上帝的道。跟上帝的灵做工，使我们遵上帝的旨意而行。这是第一方面。第二方面，上帝乐意我们借着祷告跟他同工同行，这已经够美了。第二方面，祷告不是只有祈求了，祷告还有赞美，对上帝的赞美，赞美上帝的荣耀。赞美上帝的名，赞美上帝的属性，还有感谢，感地感谢上帝的作为，感谢上帝的创造之功、拣选救赎之功、护理之功，还有在上帝面前倾心吐意，把自己的重担卸给神。好、哦，你会发现祷告好多好美的，在神面前倾心吐意。在神面前得安息，并且得享安息。另一方面，祷告是在做什么？不是命令上帝，是向上帝求智慧、求恩典、求能力、求恩典，接受那不能改变的事；求力量去突破我能够掌控的事，而求上帝给我智慧跟能力，去解决问题。不然的话，就是开辟新局。所以，上帝的护理成为我们祷告的基础，成为我们祷告的动力，也成为我们祷告的喜乐。好，我们再再谈那上帝的护理跟神机呢？如果上帝护理都已经掌权了，为什么还有神机？难道神机是打破自然律吗？人是不是大自然力的能力受超自然能力所克服？我想真正的问题不在这里，因为神机是上帝直接的干预，是上帝用他全能的手，另外一只手做奇妙的做工作，就好像我这个茶壶，它放下去，哎，为什么掉下去？因为我地心引力，这是上帝原先设计好。那为什么掉不下去呢？因为我的手，另外一只手。那个力量，那请问我的手的力量有没有破坏地心力？没有，是另外一个力量把地心力暂时抵消。所以严格来讲，上帝的儿子道成肉身，住在我们中间，充充满满有恩典有真理，宣讲真理，活出真理，教导这一切，都是上帝的奥秘跟启示。都是神迹，好，耶稣行神迹，一病赶鬼，叫死人复活，叫瞎子看见，叫瘸腿的走路，大麻风得洁净，这些都是上帝的奥秘，彰显出他的荣耀。最后，耶稣的死而复活也是神迹，升天也是神迹，这些神迹的目的都是为了彰显他的荣耀。告诉我们上帝的救恩，来满足人最深的需要，而不是炫耀来施行神机，所以神机不是求来的，是上帝在他的恩典里给我们的。好，谈完了以后，我们就进入我们来应用。来，上帝的护理是达到每一个角落。所以，上帝护理的教区非常的广大，上达诸天，下达地海，而且每一个地方都是。如果是这样的话，上帝的手伸到每一个角落，上帝都同在。那怎么？那这样的话，每一个地方都是圣地。我们在每一个地方都应该分别为圣。所以约瑟对他的老板娘说什么：“我岂能做这大恶得罪神呢？”你知道婆提法的妻子要引诱他的时候，是把所有的仆人都拆开，而且叫他进入内室里面的时候，说没有人看见，没有人知道。但是约瑟说：“我岂能做得大恶得罪神呢？”没有一个地方。不是圣地，不是要分别为圣的，所以基督徒就不应该假冒为善，不应该在教会里面像绵羊，出去以后像什么？像一只狼。所以基督徒在职场上、家庭上跟教会应该同一张脸、同一张嘴，不要在教会里面满嘴仁义道德，回到家里面家暴啊、哦！我实在很受不了这种人。好，上帝的护理是达到每个地方。另外，上帝的护理是达到每一个人。没有人是卑微到个地步，是上帝弃绝你的。保罗说：“肢体中人以为软弱的，却是不可少的。”换句话说，你在弟兄中最渺小的，但是在神的眼中里面，应该从神的眼光来看我们自己。上帝也眷顾我，虽然你们有五千两银子，那个人有两千两银子，但是我有一千两银子。请问五千两的赚五千两，是不是又忠心又良善的仆人？那两千两赚两千两呢？是又忠心又良善的仆人。那一千两的呢？他用自卑代替谦卑，用埋藏上帝的恩典跟恩赐当做隐藏，错了。所以，上帝的眷顾是临到每一个人。我应该把我的一千两银子拿出来，应该做出来容神一人，成为了忠心有件事的管家。第三方面，上帝的护理是达到每一件事情。所以，上帝掌管每一件事，所以我们没有一件事是可以埋怨的。我们就可以凡事谢恩。上帝使那人高举，使那人升高，也使那人降卑。诗篇七十五篇第七节：战争的胜利跟成功是上帝的护理的结果。扫罗得到得胜，是因为上帝施行救恩。撒上十一章十三节：众多的童女被带到王的面前，唯独以斯帖获得。王的喜爱，这也在上帝的护理当中。所以，上帝的每一个护理都有他荣耀的目的。那以斯帖的目的是什么？是为了拯救犹太人的存活，免遭灭亡的命运。所以，上帝的护理甚至到达我们每一根头发都被数过。所以我们应该感恩了。应该感恩，应该觉满觉得荣耀。亲爱的弟兄姐妹们，有些事情我们看起来好像不太有规律，那是上帝使他自己的荣耀使他如此。就好像你到一个到一个工匠的店里，看到工具东挂一个，西挂一个，有的歪了。有的弯了，有的被勾住了，好像没怎么样。可是工匠制造每一个工具，都是适得其用，适得其所。这就是上帝的护理的工作。所以每一个人都应该感谢，不要觉得我要跟人家舞弊舞拼，不需要去跟他比较。不需要比较，也不需要计较，更不需要哇哇叫。因为我们每一个人，上帝造我们，我们就接纳我们自己，就欣赏我们自己。然后呢，接纳我们自己，接纳在发展之前，我们才能够把我们的恩赐应用出来。我们绝对没有办法运用神明给我们的恩赐，我们也没办法做那个我们的。个性、本性、才干里面所没有的，我们的文化都喜欢挑错、挑毛病，就要把你加你所没有的。为什么不从神的眼光看我们的儿女、看我们的配偶？那是神所眷顾的。神在他身上尺有所短，寸有所寸，寸有所长，几根草几根罗，这样子。好，我们也再来谈。上帝如果这么眷顾我，我为什么会遇到低潮？有人遇到股票的起起落落，有遇到工工作上的低潮，似乎是失控的，但是在上帝的护理中显出极大的智慧，因为你过去的成功。是上帝的恩典。你现在，上帝的另外一个护理，前面的护理使你成功，现在的护理借着打击使你谦卑，使你了解你还有未得之地，你还要谦卑。台湾人在一年半全世界的防疫的魔幻生，台湾人就骄傲。不打预防针，啊，然后呢，最后去犯罪，哎呀，才会搞到现在的问题。所以你有没有发现，谦卑的失败远比骄傲的成功好？所以，如果进前者都不会遇到困难，都外在舒服，天色长蓝，花香长漫。那这一些人，他们怎么会有感恩呢？怎么有信心呢？都觉得这一切理所当然。他怎么有耐心呢？求助恩待我们。好，那我们再来看，如果上帝是护理，为什么有恶人特别昌盛？这觉得好像上帝失控了。其实，上帝有时候在那护理里面高抬恶人。来成就美事，让他们为上帝做一些事情。虽然这不是他们的意愿，以赛尔书第十章第七节。所以上帝没有劝人的债啊，他有时候利用恶人来保护他的教会，有时候利用恶人来练尽他的教会，使他教会更洁净。所以哈巴古书说哈巴古书说，你派定他为要刑罚人。上帝有时候借着恶人来管教我们，所以这是奥古斯丁说的。他说：“我们有时候欠恶人的债，因为他们违背自己的意愿为我们效劳，就好像玉米啊，需要连枷除去它的外壳，或者需要像铁，需要锉刀把它磨亮。”进钱的人有时候需要恶人的帮助，虽然他们不甘愿让恶人来照亮跟练尽他们的恩典，所以求主怜悯我们。好，那对护理里面，我们来谈，上帝到底有没有跟恶人有没有关联？上帝是不是护理是主使恶人来做事？不可能，上帝绝不能背负自己，他不会有任何不圣洁的行为，就像太阳不会变黑一样。所以我们必须留意两件事：第一个，我们要谨慎，免得我们认为上帝对人的罪是无知的。错了，上帝鉴察。就好像有人问了：如果没有犹大定死耶稣在十字架上？出卖耶稣，让耶稣定十字那我们这些人都不会得救了，那我们就没有功劳了。所以犹大的功劳极大，有没有想过这个问题？我告诉大家了，如果没有耶稣基督从天上来到人间，难道犹大能够爬到天上，去把耶稣定死吗？去把耶稣出卖吗？如果没有犹大，没有耶稣基督在最后晚餐提点要犹大悔改，还有犹大用亲嘴来骂耶稣的时候，如果耶稣那时候叫彼得动手，或者他差遣十二营天使来保护他，那犹大能做什么？所以我们不要认为上帝对罪对人的罪是无知的。所以那人，倒不生在世上；那人若不生在世上，倒好。所以上帝不可能立法抵挡罪，而自己却违背罪，却违背。所以上帝在那护理里,里面，容许人犯罪，就好像使徒行传第十章十六节，他在从前的时代，任凭万国各行其道。上帝允许任凭呐、啊，并不是要他这样做了，哎，可是圣经有一句话说，上帝不是造叫,叫使法老法老的心刚硬吗？哎，上帝怎么自编自导自演啊？然后又把荣耀归给他？有没有想过这个问题？我以前也是为这个问题困扰，但是这不仅仅是允许罪的发生而已。上帝并没有把罪加在人心里啊，因为上帝用他权的手、恩典的手托住法老啊，但是上帝把他恩典的手挪去啊，他的心就刚硬了，就好像光被挪走而满布黑暗。因此说，光使他变为黑暗，那是很荒谬的。可见法老的心刚硬是他自是他自己的心刚硬。出埃及记第八章十五节，上帝没有任何的作为使人犯罪，这一点我们了解。好，我们所发生的意外，譬如说这这两次跳电，那、啊、是不是上帝预先决定的？就好像有人说，从天上掉到掉一块砖头在人的头上，或者房屋失火了，对我们来说是意外。请注意，列王记。上二十二章三十四节，有一个人随手拉弓，恰巧射到以色列王的甲缝里，这是个意外。对于那个射手来说是偶然的，但是上帝的护理在其中。上帝的护理引导这个弓箭手射中目标，而且那个王全身穿着铠甲，刚好就在从铠甲的缝里面射进去。凡事都有上帝的旨意。都在上帝的旨意里面，所以上帝的护理值得我们去探索，但我们不能用一成不变的原则。凡是有智慧的人，必在这个世上留心诗篇第一百零七篇第四三节。所以我们研究上帝的护理是好的，但是不能把它当做一成不变的规范。上帝的护理是基督徒的日记。不是基督徒的圣经，所以我们要小心，因为上帝的护理是个奥妙，是个奥秘。我们不是上帝，我们不要扮演上帝，不要替天说话，我们也不要替上帝强出头，认为替天行道，然后发义怒。其实我们同理。我们也不要认为，因为上帝有护理，所以罪是好的，人的邪恶是好的。错了，约瑟被他的兄弟卖到埃及，这是非常邪恶的，因为这是他们的嫉妒的果子。但他也是上帝的护理的工作是好的，借着雅各的家族保全。但是，他们的罪恶还是罪恶。只不过是约瑟愿意赦免，约瑟以善胜恶。再举个例子，示每咒主大卫，这个是恶毒跟邪恶的，但是也是大卫应得的恶果，因为大卫犯了罪，上帝公义的作为，借着这样来惩罚大卫，因为他谋杀跟奸淫的罪，使他降卑。但是是没有没有罪还是有，所以犹大出卖耶稣是出于贪婪，出卖背叛还是有罪，所以上帝的爱借着犹大出卖耶稣，使耶稣为世人来赎罪，并不等于犹大这个，所以我们把它分清楚。求主帮助我们，上帝的护理使我们成为安身立命的所在。也成为头脑越来越清楚，知道人会犯罪，我们不应当犯罪，知道上帝掌权，我们要以善胜恶。我们一起低头祷告，天父，我们感谢你，因为你掌管这世界，你在罪恶上无份，但是我们常常在罪恶上有份。求主怜悯我们，主啊，帮助我们以善胜恶，帮助我们把荣耀归给你，帮助我们在这件事上遵行你的道，将来把一切荣耀颂赞都归给我们主，并且在主面前交账。奉基督耶稣的名祈祷，阿门。